0: Сказка про Василису Премудрую, про Иванушка, сына охотницкого и про морского царя. Жили-дружили мышь с воробьем. Ровно тридцать лет водили они дружбу. Кто что не найдет, все пополам. Да случилось, как-то нашел воробей маковое зернышко. Ну, что тут делать-то, думает? Куснешь разок, и нет ничего. Взял, да и съел один все зернышко. Узнала про то мыши и не захотела больше дружить с воробьем. — Давай, — кричит, — давай, вор-воробей, драться не на живот, а на смерть. Ты собираешь всех птиц, а я соберу всех зверей. Дня не прошло, а уж собралось на поляне войско звериное, собралось и войско птичье. И начался великий бой, и много пало с обеих сторон. Куда силен звериный народ? Кого как тем цапнет, глядишь, и дух вон. Да и птицы-то не больно поддаются. Бьют все сверху. Иной бы зверь и ударил, смял бы птицу. Так она сейчас в лед пойдет. Смотри на нее, да и только. В том бою ранили орла. Хотел он подняться ввысь, да и сил не хватило. Только и смог, что взлететь на сосну высоко и уселся на верхушке. Окончилась битва. Звери по своим берлогам и нормам разбрелись. Птицы по гнездам разлетелись. А он сидит на сосне, избитый, израненный и думает, как бы назад воротить свою прежнюю силу. А на ту пору охотник мимо шел. День-деньской ходил он по лесу, да ничего не выходил. Эх, думает, видно ворочаться мне нынче домой к жене с пустыми руками. Глядь, орел сидит на верхушке сосны. Стал охотник под него подходить, ружье на него наводить. Какая они есть... А все добыча думает. Только прицелился, говорит ему Орел человеческим голосом. — Не бей меня, добрый человек. Убьешь — мало будет прибыли. Лучше живьем возьми да прокорми три года, три месяца и три дня. А я как наберусь силушки да отращу крылышки, добром тебе заплачу. — Да какого добра от орлата ждать, — думает охотник. И прицелился в другой раз. А раненый орел опять просит, «Не бей меня, добрый человек, я тебе за добром добро заплачу». Не верит охотник, и в третий раз ружье поднимает. В третий раз просит его орел, «Не бей меня, добрый молодец, а возьми к себе, да покорми три года, три месяца и три дня, сам увидишь, добром тебе заплачу». Сжалился охотник, взял орла, понес домой. «Ну, добрый человек, — говорю ты ему, орел, дорогую, — день-деньской ходил ты, да ничего не выходил. Бери теперь свой острый нож и ступай на поляну, что средь леса лежит. Была у нас там битва великая со всяким зверьем, и много мы того зверя побили. Будет и тебе пожива немалое. Пошел охотник на поляну, а там зверья побитого, видимо-невидимо, куницами да лисицами счету нет. Отточил он нож на бруске, поснимал звериные шкуры, свез в город и продал недешево. На те деньги накупил хлеба в запас и насыпал сверху три закрома, на три года хватит. Проходит один год, опустел один закром. Велит орел-охотнику вести его на то самое место, где сосна высокая стоит оседлал охотник коня и привез орла на то место. Взвился орел за тучей и с разлету ударил грудью в дерево. расколол с дерева надовое. Ну охотничек говорит орел, не собрался я с прежней силою, корми меня еще круглый год. Вот еще годок миновал, опустил у другой закром. Опять привез охотник орла в лес к высокой сосне. Взвился орел за темные тучи, разлетелся сверху и ударил грудью в дерево. Расколол с дерева на четыре части. Видно, приходится тебе, добрый молодец, еще целый год кормить меня. Не собрался я с прежней силою. Вот прошло три года, три месяца и три дня. Во всех закромах пусто стало, говорит орел охотнику. «Вези меня опять на то самое место, к высокой сосне!» Послушался охотник, привез орла к высокой сосне. Взвился орел повыше прежнего, сильным вихрем ударил сверху в самое большое дерево и расшиб его в щепки с верхушки до корня. Так весь лес кругом и зашатался. «Спасибо тебе, добрый молодец! Теперь воротилась ко мне силушка». «Бросай-ка ты лошадь, да садись на крылья ко мне. Понесу я тебя в свою сторону и расплачусь с тобою за все добро». Сел охотник орлу на крылья, полетел орел на Синее море и поднялся высоко-высоко. «Посмотри, — говорит, — на Синее море, велико ли? — С колесо, — отвечает охотник. Тряхнул орел крыльями и сбросил охотника вниз». Дал ему спознать смертный грех и подхватил, не допустя до воды. Подхватил и поднял с ним еще выше. — Посмотри теперь на синее море, великоле. — Скуриное яйцо, — отвечает охотник. Тряхнул орел крыльями и опять сбросил охотника вниз. Над самой водой подхватил его и поднялся повыше прежнего. — Но теперь посмотри на синее море, великоле, смаковое зернышко. Третий раз тряхнул орел крыльями и сбросил охотник из поднебесья. Да опять-таки не допустил до воды, подхватил на крылья и спрашивает. — Что, добрый молодец, узнал, каков смертный страх? — Узнал, — говорит охотник. — Я уж думал не бывать мне живым. — Вот и я так думал, как ты на меня ружье наводил. — Ну, теперь мы с тобой за зло рассчитались, а давай добром считаться. Полетели они на берег. Летели, летели, близко ли, далеко ли. Видят, среди поля медный столб стоит. Как жар блестит. Пошел орел к низу. А ну, охотничек говорит, прочитай-ка, что на столбе написано. Прочитал охотник. За этим столбом медный город есть на двадцать пять верст длину и ширину. «Вступай в медный город, — говорит орел, — тут живет сестра моя старшая. Кланяйся ей и проси у нее медный ларчик с медными ключиками, а другого ничего не бери, ни злата, ни серебра, ни камня самоцветного». Пошел охотник в медный город к царице Меденицы. «Здравствуй, государыня! Братец поклон тебе посылает». «Хм! Да откуда же ты братца моего знаешь? А вот так и так. Кормил я его больного раненого». Целые три года, три месяца и три дня. — Спасибо, добрый человек. Вот же тебе злата, серебро, камени самоцветные. Бери сколько твоей душеньки угодно. Ничего не берет охотник, только просит у царицы медный ларчик с медными ключиками. — Нет, голубчик, не тот сапог, да не на ту ногу надеваешь. Дорого стоит мой ларчик. А дорого, так мне ничего не надобно. Поклонился охотник, вышел за городские ворота и рассказал орлук все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника и полетел дальше. Летит, шумит по поднебесью. А ну, посмотри, добрый молодец, что позади, что впереди деется. Посмотрел охотник и говорит, позади пожар горит, впереди цветы цветут. То медный город горит, а цветы цветут в серебряном. Опустился орел средь поля у серебряного столба, велит охотнику надпись прочесть. Прочитал охотник. За этим столбом стоит город Серебряный, на пятьдесят верст длину и ширину. — Здесь живет моя средняя сестра, — говорит орел. — Проси у нее серебряный ларчик с серебряными ключиками. Пошел охотник в город, прямо к царице Орловой сестрицы. рассказал ей, как жил у него три года, три месяца, три дня брать с ее. Недужный, раненый, как хохолил он его, поил, кормил, силу приводил и попросил за все это серебряный ларчик и серебряные ключики. «Нет, — говорит царец, — не тот кусок хватаешь, не ровен час подавишься. Бери сколько хочешь злата, серебра, камень самоцветного, а ларчик-то мой дорого стоит». Ушел охотник из серебряного города и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника на крылья широкие и полетел прочь. Опять летит по поднебесью. А ну-ка глянь, добрый молодец, что позади, что впереди. Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То горит серебряный город, а цветы цветут в золотом. Опустился орел среди поля у золотого столба, велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник. За этим столбом золотой город стоит, на сто верст в длину и в ширину. — Ступай туда, — говорит орел, — в этом городе живет моя меньшая сестра. Проси у нее золотой ларчик с золотыми ключиками. Пошел охотник прямо к царице орловой сестрицы, рассказал, что знал, и попросил золотой ларчик с золотыми ключиками. Послушала его царица, подумала, головой покачала. — Дорог мой ларчик, — говорит. А брат дороже. Пошла и принесла охотнику золотой ларчик с золотыми ключиками. Взял охотник подарок дорогой, поклонился царице Низехонько и вышел за городские ворота. Увидал орел, что идет его дружок не с пустыми руками и говорит. — Ну, братец, ступай теперь домой и да досмотри, не отпирай ларчика, пока до своего двора не дойдешь. Сказал и улетел. Пошел охотник домой. Долго ли, коротко ли подошел он к Синему морю. Захотелось ему отдохнуть. Сел он на бережок на желтый песок, а ларчик рядом поставил. Смотрел, смотрел, не вытерпел и отомкнул. Только отпер, откуда ни возьмись, раскинулся перед ним золотой дворец весь изукрашенный. Появились слуги многие. Что угодно, чего надобно. Охотник наелся, напился и спать повалился. Вот утро настал, надо охотнику идти дальше. Да не тут-то было. Как собрать дворец в Ларчик по-прежнему? Думал он, думал, ничего не придумал. Сидит на берегу, горюет. Вдруг и видит, поднимается из воды человек, борода по пояс, волоса до пят. Встал на воде и говорит О чем горюешь, добрый молодец? Да еще б не горевать-то, говорит охотник. Как мне собрать? Дворец высокий, в такой ларчик маленький. — Пожалуй, помогу я твоему горю, соберу тебе дворец, только с уговором. — Отдай мне, чего дома не знаешь, — призадумался охотник. — Чего бы ты, я дома не знал. Кажись, все знаю. Взял, да и согласился. — Собери, — говорит, — сделай, милость, отдам тебе, чего дома не знаю. Только вымолвил слово, а уж золотого дворца нет, как не бывало. Стоит охотник на берегу, один оденешник, а возле него золотой ларчик с золотыми ключиками. Взял он свой ларчик и пустился в дорогу. Долго ли коротко приходит домой? На самом пороге встречает его жена. — Здравствуй, Свет. Где был? — Пропадал. — Ну, где был? Там теперь нету. Ты лучше скажи, что без меня дома ты был, чем порадуешь? — Сыном, голубчик мой, сыном, — говорит жена, — нам без тебя Господь сынка даровал. — Так вот, чего я дома-то не ведал, — думает охотник, — и крепко приунул-приганюнился. пригонюлся. Что с тобой? Али дома не рад, — жена спрашивает. — Не то, — говорит охотник, — и тут же рассказал жене про все, что с ним было. — Погоревали они, поплакали. Да не век же и плакать-то. Раскрыл охотник свой ларчик золотой, раскинулся перед ним большой дворец, хитро украшенный. Появились слуги многие, расцвели сады, разлились пруды. В садах птички поют, в прудах рыбки плещутся. И стал он с женой да сынком жить-поживать, добра наживать. Прошло лет с десяток и поболее того. Растет сынок у охотника, как тесто на опаре, не по дням, а по часам. И вырос большой, Умен, хорош, молодец, молодцом. Вот как-то пошел отец по саду погулять. Гулял он, гулял, и вышел к реке. В то самое время поднялся из воды прежний человек, борода по пояс, волоса до пят. Стал на воде и говорит. Что ж ты, обещать скоро и забывать спор? припомни ведь ты должен мне». Воротился охотник домой темнее тучий, и говорит жене, — Сколько не держать нам при себе нашего Иванушку, а отдавать надо б на. дело неминучее. Взял он сына, отвел на морской берег и оставил одного. Огляделся Иванушка кругом, увидел тропинку и пошел по ней, а куда и приведет. Привела его тропинка в дремучий лес. Пусто кругом, не видать души человеческой. Только стоит избушка одна-одинешенька о куриной ножке, об одном окошке с закрытыми крыльцом. Стоит, сама собой повертывается. Избушка, избушка, говорит Иван, стань к лесу задом, ко мне передом. Послушалась избушка и повернулась к лесу задом, к нему передом. Поднялся Иванушка на крутое крыльцо, отворил дверь скрипучую. Видит, сидит в избушке к стенная нога. Сидит она в ступе в заячем тулупе. Поглядела на Иванушку и говорит: "Здравствуй, добрый молодец. Откуда идешь? Куда путь держишь? Дело пытаешь, аль отдела лытаешь. — Ех, бабушка, напои и накорми, потом дай расспроси." Она его и напоила, накормила и рассказала Иванушка про все без утайки. — Плохо твое дело, добрый молодец, — говорит баба Яга. — Отдал тебя отец водяному царю, а царь водяной шибко гневает, что долго ты к нему не показывался. Ладно еще, что по пути ты ко мне зашел, а то бы тебе и живому не бывать. — Да уж так и быть, слушай, научу тебя. Ступай-ка ты далее по той же тропочке, что ко мне привела, через леса, через овраги, через крутые горы. Под конец дойдешь до двоих ворот. Не ходи в те, что на засов заперты, иди в те, что на замок замкнуты, да еще торчит на них человечья голова. Только ты не бойся, постучи три раза, и ворот сами отворятся. За воротами сад виноград, а в саду пруд изумрут, а в пруду двенадцать сестер купаются. Обратились они серыми уточками, ныряют, плещутся, а платья их на берегу лежат. Одиннадцать вместе, а двенадцатая особо в сторонке. Возьми ты это платьице и спрячься. Вот и выйдут сестрицы из студиона водиться, оденутся, да и прочь пойдут. 11 пойдут, а двенадцатый станет плакать, одежку свою искать. Не найдет и скажет «Отзовись, кто мое платье взял, тому дочкой послушной буду». А ты молчи. Она опять скажет «Кто мое платье взял, тому сестрице ласковой буду». Ты все молчи. Тогда скажет она, кто мое платье взял, тому женой верный буду. Как услышишь такие слова, отзовись и отдай ей платье. Здесь твое счастье, здесь твое спасение. Поклонился Иван Бабиге, попрощался с ней и пошел по тропинке. Долго ли, коротко ли, ведром ли, погодка ли, дошел до их ворот. Отворились перед ним ворот, и увидел он сад виноград, а в саду пруд изумруд а в пруду серые уточки купаются. Подкрался Иванушка и унес ту платье, что в сторонке лежало, унес и схоронился за деревом. Вышли уточки из воды, оборотились девицами, одна другой краше, а младшая двенадцатая всех лучше всех пригожие. Оделись одиннадцать сестер и прочь пошли, а младшая двенадцатая на берегу осталось. Ищет платье свое, плачет, не может найти. Вот и говорит она. Отзовись. Кто платье мое взял, тому буду дочкой послушную. Не отзывается Иван. Кто мое платье взял, тому буду сестрицей ласковой. Молчит Иван. Кто мое платье взял, тому буду женою верною. Тут вышел Иван из-за дерева. Бери свое платье, красная девица. Взяла она платье. А Иванушке дала золотое колечко обручальное. — Ну, скажи мне теперь, добрый молодец, как тебя по имени звать и какого ты роду племени, и куда ты путь держишь? — Отец с матерью Иваном звали, а из рода я охотницкого, а путь держу к царю морскому хозяину водяному. — Вот ты кто! А что ж долго не приходил? Батюшка мой хозяин водяной шибко на тебя гневается. Ступай по этой дороге, приведет она тебя в подводное царство. Там и меня найдешь. Я ведь подводного царя, дочка Василиса Премудрая. Обернулась она опять уточкой и улетела от Ивана. А Иван пошел в подводное царство. Приходит, смотрит, а там свет такой, как у нас. И там поля, и луга, и рощи зеленые, солнышко греет и месяц светит. Привели его к морскому царю. Закричал морской царь. Ты что, так долго не бывал? Не за твою вину, а за отцовский грех. Вот тебе служба невеликая. Есть у меня пустошь на тридцать верст вдоль и поперек. Одни рвы, бы, и раки, до да камени острые. Чтоб к завтрам там было, как ладонь гладко. И чтоб была рожь посеяна. И выросла бы за ночь так высоко и густо. Чтоб галка по той ржи схорониться могла. Сделаешь на гаражу, не сделаешь голова с плеч. Закручинился Иванушка, идет от царя невесел, ниже плеч голову повесил. Увидал его истериям высокого Василиса Премудрая и спрашивает. — О чем ты, Иванушка, кручинишься? Отвечает ей Иван. — А как не кручиниться? Приказал мне твой батюшка за одну ночь сравнять рвы, буераки и камени острые и засеять пустошь рожью, и чтобы к утру-то выросла и могла бы в ней галк спрятаться. Но это не беда. Беда впереди будет. Ложись с Богом спать, утро вечером мудренее. Послушался Иван, лег спать. А с Премудрой вышел на крылечко и крикнул громким голосом Эй, вы, слуги мои верные! Равняйте рвы глубокие, сносите камени острые, засевайте поле рожью отборную, чтоб к утру все поспело. Проснулся на заре царь морской, позвал Иванушку, пошел с ним на поле. Глядит, все готово. Ни рвов, ни буйраков. Стоит поле, как ладонь гладкая, и колышется на нем рожь. Да такая густая, высокая, классистый что галка схоронится. — Ну, спасибо тебе, брат, — говорит морской царь. Сумел ты мне службу сослужить. Вот тебе и другая работа. Есть у меня триста скирдов, в каждом скирду по три копеи. Все пшеница белоярая. Обмолоти ты мне к завтрам всю пшеницу чисто начисто до единого зернышка. А скирдов не ломай и снопов не разбивай. Коль не сделаешь, голова с плеч. Пуще прежнего закрученился Иван. Идет по двору, не весил, ниже плеч голову повесил. — О чем горюешь, Иванушка? — спрашивает его Василиса Премудрая. Рассказал ей Иван про беду свою новую. — Ну, это не беда. Беда впереди будет. Ложись-ка спать. Утро вечера мудренее. Лег Иван, а Василис премудро вышел на крылечко и закричал громким голосом. — Эй, вы, муравьи ползучие, сколько вас на белом свете есть, все ползите сюда и повыберите мне зерно из батюшкиных скирдов, чисто-начисто до единого зернышка. Поутру зовет к себе Ивана Морской Царь. «Сослужил службу, сынок?» «Сослужил Царь Государь». «Ну, пойдем поглядим». Пришли на гумно, все скирды стоят нетронуты. Пришли в житницы, все закромать зерном полнехоньки. «Но спасибо, брат», — говорит Морской Царь. «Сослужил мне и вторую службу. Вот тебе и третья. Это уж последняя». Сделай мне за ночь церковь из воску чистого, чтоб к утренней заре готова была. Сделаешь, выбирай любую из дочек моих. Сам в церковь венчаться пойдешь. Не сделаешь? Голову долой. Опять идет Иван по двору, слезами умывается. — О чем горюешь, Иванушка, — спрашивает у Василиса Премудрая. — Да как не плакать-то? Приказал мне твой батюшка за одну ночь сделать церковь из воску чистого. Ну, это не беда, беда впереди будет. Ложись-ка спать. Утро вечером мудренее. Послушался Иван, лег спать. А Василис премудрой вышел на крыльцо и закричал громким голосом Эй, вы, пчелы работящие, сколько вас есть о белом свете? Все летите сюда. Слепите мне из воску чистого церковь высокую, чтоб к утренней заре готова была, чтоб к полудню мне в ту церковь венчаться и идти. По утру встал морской царь, глянул в окошко, стоит церковь из воску чистого, как лампадка на солнце светится. Ну, спасибо тебе, добрый молодец. Каких слуг у меня не было, а никто не сумел лучше тебя угодить. Есть у меня двенадцать дочерей, выбирай себе в невесту любую. Угадаешь до трех раз одну и ту же девицу будет она тебе женой верную. Не угадаешь? Голову с плеч. «Ну, это дело трудное, думает Иванушка, — идет, от а царя сам усмехается. Увидала его Василиса Премудрая, расспросила про все и говорит ему. «Уж больно ты прост, Иванушка. Задача тебе да, задана нелегкая. Обернет нас батюшка кобылицами и заставит тебя невесту выбирать. Ты смотри, примечай. На моей уздечке будет одна блесточка потускнеет. Потом выпустит он нас голубицами». Сердце сестры будет тихонько гречиху клевать, а я нет-нет, да и тряхну крылушком. В третий раз выведет он нас девицами, одна в одну, и лицом, и ростом, и волосом. Я нарочно платочком махну, потому меня и узнавай. Как сказано, вывел морской царь двенадцать кобылиц, одна в одну и поставил в ряд. Но любую выбирай. Поглядела Ван зорко, видит... На одной уздечке блесточка потускнела. Схватил он, за ту уздечку говорит, вот моя невеста. Дурную берешь, может, получше выбрать. Ничего, мне это и хороша. Ну ладно, выбираю в другой раз. Выпустил царь двенадцать голубиц, перо в перо, и насыпал им гречихи. Приметил Иван, что одна все крылышком потряхивает, и хватит ее за крыло. Вот моя невеста. Да не тот куст хватаешь, скоро подавишься. — Ладно, выбирай в третий раз. Вывел царь двенадцать девиц, одна в одну, и лицом, и ростом, и волосом. Увидел Иван, что одна из них платочком махнула, и схватил ее за руку. — Вот моя невеста! — Ну, братец, — говорит морской царь, — я хитер, а ты похитрей меня. И отдал за него Василису Премудрую замуж. Ни много ни мало прошло времени, стасковался Иван по своим родителям, захотелось ему на святую руть. «Что ж ты не весел, муж дорогой?» – спрашивают у Василиса Премудрая. «Ах, жена моя любимая! Видел я во сне отца с матерью, дом родной, сад большой, а по саду детки бегают. Может, то братья мои да сестры милые, а я их наяву и не видывал». Опустила голову Василиса Премудрая. Вот когда беда пришла. «Если уйдем, и будет за нами погоня великая, сильно разгневается морской царь, лютой смерти нас предаст». Да делать нечего, надо ухитриться. Смастерила она трех куколок, посадила по углам в горнице, а дверь заперла крепко-накрепко, и побежали они с Иванушкой на Святую Русь. Вот утром ранехонька приходят от морского царя посланные молодых подымать, во дворец к царю звать, стучаться в двери. «Проснитесь, пробудитесь, а вас батюшка зовет». «Еще рано, мы не выспелись», — отвечает одна куколка. Час прошел, другой прошел. Опять посланный в дверь стучит. «Не пора время спать, пора время вставать». «Да погодите, вот встанем да оденемся», — отвечает другая куколка. В третий раз приходит посланная. Царь где гневается, зачем они так долго там прохлаждаются. «Сейчас будем», — говорит третья куколка. Подождали, подождали, посланы, и давай опять стучаться. Нет отзыва, нет отклика. Выломали они дверь, глядят тенями пусто. Только куклы по углам сидят. Доложили про то морскому царю. Разгневался он, во все концы погоню великую. А Василиса Премудрая с Иванушкой уже далеко. Скачут на борзых конях без остановки, без роздыху. Ну-ка, муж дорогой. Припади к Сырой Земле да послушай, не погонили от морского царя? Соскочил Иван с коня, припал ухом к земле и говорит, — Слышу я людскую молвь и конский топ. — Это за нами гонит, — говорит Василиса Премудрая, и оборотила конец зеленым лугом. Ивана старым пастухом, а сама сделалась кудрявую овечку. Наезжает погоня. — Эй, старичок! Не проскакал ли здесь добрый молодец с красной девицей?  — — Нет, люди добрые, — отвечает Иван, — сорок лет как пасу я на этом месте, ни одна птица мимо не пролетывала, ни один зверь мимо не проискивал, воротилась погони назад. Царь и государь никого мы в пути не наехали, видели, только пастуха, овечку пасет. Разгневался морской царь, закричал громким голосом. «Ух, вы недогадливые! Скачите догон, привезите мне овечку, а пастух и сам придет!» Поскакала погоня царская. А Иван с Василисой Премудрой тоже не мешкают, торопят коней. Полдня позади лежит, пол полдороги впереди стелится. Говорит Василиса Премудрая. «А ну, муж дорогой, припади к земле, да послушай, нет ли погони от морского царя?» Слез Иван с коня, припал ухом к земле и говорит, «Слышу я о конске топу людскую молвь». «Это за нами гонит», — говорит Василиса Премудрая. Сама сделала с часовенькой, коней оборотила деревьями, а Иванушку стареньким дичком. Вот наезжает на них погоня. «Эй, батюшка, не проходил ли мимо пастух совечку? «Нет, люди добрые. Сорок лет я в этой часовенке служу» ни одна птица мимо не пролетывала, ни один зверь не прорыскивал. Повернул у погони назад. Царь-государь не нашли ему пастуха, совечку, только в пути видели, что часовня да дичка старого. Пуще прежнего разгневался морской царь. Эх вы, малоумные, вам бы часовню то разломать до да сюда привезть, а дичок и сам бы пришел. Снарядился он, вскочил на коня и поскакал догон за Иваном и Василисой Премудрую. А те уж далеко уехали, почитай, вся дорога позади лежит. Вот опять говорит Василиса Премудрая, муж дорогой, припади к земле, не слыхать ли погони? Слез Иван с коня прибал, ухом к сырой земле и говорит, дрожит земля от копота, от топота конского». — Это сам царь морской скачет, — говорит Василиса Премудрая, — и сделалась речкою, коней обратил речной травой, а Ивана — окунем. Прискакал морской царь, поглядел и с одного взгляда узнал, что за речкой течет, что за окунь в воде плещется. Усмехнулся он и говорит, — Ну, коли так, будь же ты речкой ровно три года, летом пересыхай, зимой перемерзай, а по весне разливайся. Повернул коня и поскакал обратно в свое подводное царство. Заплакала речка, зажурчала. — Муж мой любимый, надо нам расстаться, ступай ты домой. Досмотри да никого не целуй, кроме отца с матерью. Коли поцелуешь — забудешь меня. Пошел Иван домой, хоть и дому не рад. Поцеловался с отцом, с матерью, а больше ни с кем. Ни с кумом, ни с кумою, ни с братом, ни с сестрой. Живет ни на кого не глядит. Вот и год прошел, и два, и третий к концу подходит. Лег как-то Иванушка спать, а горницу забыл запереть. Зашла в горницу сестра его младшая, увидела, что он спит, наклонилась и поцеловала его тихонько. Проснулся Иван, ничего не помнит, все забыл. Забыла Василису Премудрую, словно и в мыслях не бывало. А через месяц просватали Ивана и начали свадьбу готовить. Вот в субботу, как стали пироги печь, пошла одна девка по воду, наклонилась к речке воды зачерпнуть, да так и обмерла. Глядит на нее, снизу, глаза в глаза, девица-красавица. Побежала девка домой, рассказала встречным поперечному про такое чудо. Пошли все на реку, но только никого не нашли, и речка пропала. Не то под землю ушла, не то высохла. А как вернулись домой, видит стоит девица-красавица. Я, говорит, помогать вам пришла. Свадебные пироги печь буду. Замесила тесто круто, слепила двух голубков, посадила в печь. Угадайте-ка, хозяева, что с этими голубками будет? А что будет? Съедим их и все тут. Нет, не угадали. Открыла девица печь и вылетели оттуда голубь с и Сели на оконце и заварковали. Говорит голубка голубью: Что ж ты забыл, как была я овечка, а ты пастухом? Забыл, забыл. Что ж ты забыл, как была я часовню а ты дичком? Забыл, забыл. Что ж ты забыл, как я была речка а ты окуньком? Забыл, забыл. Коротка же память у тебя, голубок. Да вот так же забыл и Василису, мил дружок. Услыхал эти слова Иванушка и все припомнил. Взял он Василису Премудрую за руки белые и говорит отцу с матерью. Вот, дорогие родители, жена моя верная, а другой мне не надобно. Но, коли есть у тебя жена, так и живи с ней, новую невесту одарили и домой отпустили, а Ивансы на охотницкий с Василисую премудру стали жить поживать, да добра наживать, лихо избывать.